0: RCF
1: C'est l'heure de Vitamine C, on accueille Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette émission Vitamine C en 2021. Le monde comptait 1,3 milliard de catholiques, un chiffre stable en légère augmentation. Et si l'on regarde les chiffres des 40 dernières années, les catholiques représentent environ 18% de la population mondiale. Il y a deux ans, le pape François visitait la Mésopotamie, un voyage historique en Irak après l'occupation de Daesh. Un voyage pour la paix dans un pays martyrisé. On estime que le nombre Le chrétien est passé de 1,5 million à 250 000 au cours des 20 dernières années. Pour fêter ses 150 ans, l'hebdomadaire Le Pèlerin lance le concours J'aime mon clocher. Le principe est simple. Il s'agit d'écrire une lettre à son clocher, raconter en quelques lignes le lien qui vous unit à une chapelle, une église. On en parle dans cette émission Vitamine C. Bienvenue à tous. Vitamine C, RCF.
1: En 2021, le monde comptait 1,3 milliard de catholiques. Un
2: chiffre en légère augmentation, plus 1,3% par rapport à 2020. Mais ce nombre reste globalement stable. Si l'on regarde les chiffres des 40 dernières années, les catholiques représentent environ 18% de la population mondiale. En revanche, la progression du nombre de baptisés est beaucoup plus nette en Afrique et en Asie. C'est ce que révèlent les dernières statistiques. Les explications de Philippe Portier. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études.
0: L'Afrique en
1: 1978 ne représentait que 7% de la totalité des catholiques. Aujourd'hui, c'est 18%. Pour ce qui concerne l'Asie, c'était 8% en 1978, aujourd'hui c'est 12%. Et là vous avez en effet des territoires d'évangélisation qui reçoivent d'une certaine manière les apports nouveaux de catholicité, du fait de politiques d'évangélisation plus offensives dans ces pays, du fait aussi qu'on partait de beaucoup plus bas et que on enregistre là le fait que il y a des augmentations qu'on ne peut pas avoir de la même manière dans la vieille Europe qui est traditionnellement chrétienne, et puis en Enfin, un troisième élément qui intervient, c'est que ces zones-là, l'Asie, l'Afrique, sont moins touchées par le phénomène de sécularisation que l'Europe et également l'Amérique du Nord.
2: Autre enseignement des données publiées par le Saint-Siège, le nombre de prêtres est en diminution. Ils étaient un peu plus de 410 000 en 2020 et sont un peu moins de 408 000 un an plus tard.
1: L'église d'Allemagne est ouverte jeudi, la
2: dernière étape de son chemin synodal, c'était à Francfort. Deux Français y participent en tant qu'observateurs, un clerc, Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié et un laïc, Jérôme Vignon, au nom des organisations catholiques réunies dans Promesse d'Église. Cette démarche a été engagée il y a trois ans par les évêques allemands, avec des laïcs en réaction à un rapport sur les abus sexuels. Les explications de Jérôme Vignon, observateur français du chemin synodal allemand.
3: L'Église allemande est, est composée de beaucoup de laïcs, notamment de théologiennes, qui sont fortement engagés dans la vie pastorale, qui sont souvent d'ailleurs rémunérés, formés dans les universités catholiques et non catholiques. Et euh, le fait de se sentir membre de l'Église et du même coup complètement atteint par euh, ce déni de, de l'Évangile, ce déni de, de rattachement à Jésus, a été euh, quelque chose de, d'extrêmement fort. Et les évêques, conscients de cette déflagration, ont pris cette initiative assez radicale de convier le, le, un grand mouvement qui rassemble tous les laïcs catholiques allemands depuis 1848, donc c'est des choses d'anciens, pour faire ensemble, dans le cadre de ce chemin, une réflexion suivie de décision sur les réformes structurelles qu'il convenait de mener pour faire face à ce qui était comme les principales causes sous-jacentes à ces abus sexuels.
2: Le chemin synodal allemand avance une série de propositions pour réformer l'église, l'ordination des femmes, le mariage des prêtres, le changement de la doctrine sur l'homosexualité ou encore la remise en question de la répartition du pouvoir au sein de l'institution et des propositions qui font l'objet d'un bras de fer entre le Vatican et les évêques allemands.
3: RCF, vitamine C.
1: Il y a deux ans, le pape François visitait la Mésopotamie.
2: Un voyage historique en Irak après l'occupation de Daesh, un voyage pour la paix dans un pays martyrisé. On estime que le nombre de chrétiens est passé de 1,5 million à 250 000 au cours de ces 20 dernières années. Alors, cinq ans après le départ de Daesh, les chrétiens reviennent tout doucement. Le pays ressuscite et comme un symbole, cette semaine, à Mossoul, les cloches de Notre-Dame de l'heure ont sonné pour la première fois. Une délégation était en Irak justement cette semaine, une délégation des Évêque, le président de la conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, est venu délivrer un message de soutien aux chrétiens irakiens. Alors, le message
4: que nous souhaitions être chrétiens d'Irak, c'est un message de fraternité. La France, je pense, a été très profondément marquée en août 2014 par l'invasion, le déchaînement de Daesh. Nous avons suivi dans les années précédentes tout ce qui est arrivé en, en Irak, tout ce qui est arrivé en, dans les années qui ont suivi. Voilà, donc nous voulions les assurer de la fraternité des chrétiens de France et en particulier des catholiques de France une fraternité active. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par l'œuvre d'Orient, à travers laquelle les catholiques de France soutiennent beaucoup de projets ici en Irak. Il y a d'autres associations aussi qui le font. Je crois qu'il est très important pour eux de réaliser qu'on s'intéresse à eux dans le reste du monde. La visite du pape François, il y a deux ans, a été une grande ouverture, une grande fenêtre. Tout le monde nous dit ici qu'elle a eu comme effet de transformer le regard des Irakiens sur les, les chrétiens. Mais aussi tout le monde nous dit que d'avoir des visites, ça les conforte et les stimule.
2: Voilà, les évêques de France qui ont visité donc Bagdad, Mossoul et Caracoch dans la plaine de Ninive, ils ont terminé leur voyage à Erbil.
1: En 2022, 131 victimes de pédocriminalité dans l'église ont obtenu une réparation financière point montant moyen étienne de 38 000 euros.
2: L'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a publié son rapport cette semaine. Plus de 1000 personnes se sont adressées déjà à l'INIR. Plus de 60% des situations étudiées concernent un ou des viols qui, dans la plus de la moitié des cas, ont duré plusieurs années. L'INIR accompagne les victimes dans une démarche de reconnaissance du drame qu'elles ont vécu, mais aussi pour adapter individuellement la réparation. Une réparation financière mais aussi une réparation symbolique selon les cas. Marie Derain de Vaucresson, la présidente de l'INIR. Les réparations symboliques, beaucoup de demandes portent sur la volonté de témoigner et de laisser trace. Et on travaille voilà une proposition, il y en a déjà une qui est en route autour de l'écriture, mais on travaille à une nouvelle proposition sur un recueil de témoignages. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de choses à caler avant de pouvoir le proposer plus solidement, puisqu'il y a derrière, il y a des questions juridiques, il y a des questions d'anonymat, il y a des questions de format. Enfin, il y a beaucoup de questions qui concernent d'abord les personnes victimes, et puis, on a eu des demandes aussi autour de témoignages sonores, audio, type podcast. On a vraiment des textes qui sont très forts, très puissants sur le registre de l'élan de vie, de la force de vie et aussi le registre du chaos que ces situations ont pu produire dans la vie des personnes dont on ne veut pas ne rien faire tellement c'est puissant. Voilà Pour cette réparation individualisée, les victimes sont accompagnées par des référents de situation formés au psychotraumatisme, au fonctionnement de la justice civile et canonique pour le traitement des violences sexuelles ou encore à la justice restaurative.
3: RCF, vitamine C.
2: Édition
1: présentée par Étienne Pépin. Pour fêter ses 150 ans, l'hebdomadaire Le Pèlerin lance le concours « J'aime mon clocher
2: ». Le principe est simple Bruno, il s'agit d'écrire une lettre à son clocher, raconter en quelques lignes le lien qui vous unit à une chapelle, une église, son intérêt historique ou architectural, l'émotion qu'elle peut susciter, ainsi qu'une photo de cette fameuse église. Car ces pierres révèlent souvent un lien intime entre les Français et leur clocher. Benoît de Sagazan, le directeur de l'Institut Pèlerin du Patrimoine, rédacteur en chef au Monde de la Bible, nous en dit plus.
0: L'église est souvent le le monument le plus emblématique de la commune. C'est parfois le le seul monument historique de la commune, même s'il n'est pas classé. Il signe le visage de la commune et l'identité de la commune. Donc il y a un rapport qui est, je pense, en premier lieu, identitaire. Ensuite, pour beaucoup de Français, c'est aussi un lieu de souvenir, soit d'une pratique religieuse antérieure, soit de moments importants de leur vie, soit de funérailles de grands-parents, de parents. Il y a plein de choses qui naissent autour des églises, ou dans les églises. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est simplement savoir faire vivre une église. Savoir faire l'église église, c'est trouver des usages qui seraient compatibles à son affectation culturelle, car on se rend compte que tout en restant cultuel, ces églises peuvent rendre d'éminents services à, à la population. Ces autres services, autres que la liturgie et, et la célébration des, des sacrements, peuvent être donnés de façon spirituelle, et ils peuvent être d'ordre éducatif, culturel, touristique, Peuvent être aussi sociaux, rendre des services euh, sociaux à la population. Et puis enfin, il y a des exemples aussi euh,
2: caritatifs. Voilà, Faites votre déclaration d'amour à votre église, au clocher de votre ville ou de votre village.
1: Mais nous, on va souligner notre clocher à côté, ici à la radio, <rire> le clocher de Saint-Irénée à Lyon, dont entend régulièrement les cloches.
2: Alors justement, vous allez me sonner les cloches, Bruno, oui. si je ne vous lance pas sur la chanson, le tube catho de cette fin d'émission.
1: Alors là, c'est plutôt top tube protestant. Ah, hein. ouais, ce seulement 22 chrétien. ans, la chanteuse, compositrice et chef de culte Katie Nicole sort son premier album qui s'appelle « Jesus, change my life ». Cette jeune artiste originaire de l'Arizona s'est fait connaître en 2022 avec ce titre « In Jesus Name » qu'on écoute maintenant
5: pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. It's